0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Immer größere Teile des Budgets der Bundesregierung liegen auf Eis. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts reißt ein Loch von 60 Milliarden Euro in die Haushaltspläne der Ampel. Das Finanzministerium hat für weite Teile des Haushalts 2023 eine Ausgabensperre verhängt. Gestern dann auch noch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Am Telefon der Bayern Radio Welt kann ich jetzt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begrüßen. Guten Morgen, Herr Kühnert.
1: Guten Morgen, Frau Lohmöller.
0: Das Budget der Bundesregierung zerbröselt nach dem Urteil aus Karlsruhe immer mehr, hat man den Eindruck. Jetzt hat Finanzminister Christian Lindner auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesperrt. Ist das das Eingeständnis, dass auch der verfassungswidrig ist?
1: Zumindest kann das nicht ausgeschlossen werden, weil bestimmte Dinge, die das Bundesverfassungsgericht am Klima- und Transformationsfonds kritisiert hat, strukturell auch auf den WSF zutreffen. Daher ist das naheliegend und solange es noch keine politische Entscheidung für das, wie weiter gibt, insbesondere über die Frage der erneuten Ausweisung einer Notlage, sind die Haushaltssperren jetzt der vergangenen zwei Tage nur folgerichtig. Sie nehmen aber keine dauerhafte politische Entscheidung der Regierung vorweg, sondern müssen jetzt im Moment getroffen werden, bis wir eben eine gemeinsame Lösung gefunden
0: haben. Dass für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Ausgabensperre verhängt worden ist, das heißt ja, Projekte, bei denen noch nichts unterschrieben ist, werden erstmal auf Eis gelegt. Aus diesem Fonds bezahlt der Bund aber auch die laufenden Strom- und Gaspreisbremsen. Fallen die also bald weg?
1: Die sind davon nicht betroffen, weil es dafür Rechtsverpflichtungen gibt. Ich habe mich da auch noch mal im Vorfeld Abgesichert, also niemand muss jetzt davon ausgehen, dass da Rückforderungen oder ähnliches kommen. Das ist abgesichert worden. Und es wäre erstrebenswert und sinnvoll, wenn wir wie zugesagt, die Preisbremsen auch über den Jahreswechsel hinaus zumindest für die Heizperiode dieses Winters äh, erhalten können. Das ist in puncto Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher, ob privat oder gewerblich, eine ganz enorm wichtige Botschaft.
0: Die sind ja auch gerade erst verlängert worden bis Ende März nächsten Jahres. Das bleibt also, sagen Sie. Aber nächsten Winter wird es die dann vermutlich nicht mehr geben, oder?
1: Das Bestreben muss ja eh sein, dass die Marktpreise so stabilisiert sind, dass die Preisbremse gar nicht mehr greifen müssen. Wir sind ja heute in einer viel stabilisierteren Preissituation. Sie erinnern sich, als die Preisbremsen eingeführt wurden, hat man gut und gerne 200 Euro und mehr für die Megawattstunde ähm, am ähm, Markt bezahlen müssen. Wir sind jetzt wieder im Bereich der ähm, Vorkriegspreise und das muss ja auch das Ziel sein. Nicht, dass wir dauerhaft Energiepreise für alle und jeden subventionieren, sondern durch, dass wir durch kluge Einkaufspolitik dazu kommen, dass die Preise leistbar sind.
0: Dass diese Haushaltskrise jetzt da ist, hausgemacht von der Ampel, sagen viele, denn dass der Umgang mit den Fonds problematisch, dass er verfassungswidrig ist. Davor haben ja ganz viele Stimmen schon früher gewarnt. Warum hat niemand in der Ampel drauf gehört? Warum ist die Ampel sehenden Auges dieses Risiko eingegangen?
1: Na gut, es bestand eine andere Rechtsauffassung. Damit sind wir jetzt auch nicht alleine gewesen. Es gab auch Leute, die diesen Weg für rechtmäßig erachtet haben. Aber das beißt ja jetzt die Maus kein Faden ab. Das Bundesverfassungsgericht hat ähm, dazu gesprochen und es ist nicht ähm, richtig gewesen, es auf diesem Wege zu machen. Meine persönliche politische Einschätzung dazu ist, wir haben uns als Gesellschaft alle miteinander jahrelang etwas vorgemacht, nämlich dass man ganz viel in die Zukunft unserer Gesellschaft, in den klimaneutralen Umbau, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft investieren kann und muss, dass man aber gleichzeitig den Leuten die Geschichte erzählen kann, dass Kreditaufnahme dafür in größerem Stil gar nicht notwendig oder sogar etwas Schlimmes sei. Das ist ein, eine falsche Erzählung ähm, gewesen. Damit stehen wir auch international ziemlich alleine da und daher sollten wir den Urteilsspruch aus Karlsruhe nicht nur nutzen, um die Fehler in der Art der Bewirtschaftung unserer Sondervermögen zu korrigieren, sondern wir sollten auch eine ehrliche Diskussion darüber führen, was uns die Zukunft unserer Gesellschaft wert ist und die Aufgaben, die wir uns vorgenommen
0: haben. Wenn es um die Zukunft geht, dann geht es natürlich auch um das Thema Schuldenbremse. Denn die große Frage ist ja, für was gibt es in Zukunft Geld und vor allem, wo soll dieses Geld herkommen? Sie haben sich ja schon dafür ausgesprochen, eine sogenannte Haushaltsnotlage zu erklären. Damit würden Sie die Schuldenbremse umgehen. Aber wie viele Schulden können wir uns und den Generationen nach uns denn aufbürden?
1: Die Frage ist eben, und darauf habe ich ja gerade angespielt, über welche Schulden sprechen wir? Nicht sinnvoll, da werden wir uns alle einig sein, sind Schulden, bei denen einfach Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Sehr wohl sinnvoll können Kredite dann sein, das kennt jeder aus dem privaten Raum, wenn man später daraus eine Rendite erwarten kann. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Schlüsseltechnologien wie die Halbleiter, die Batteriezellenproduktion, die Wasserstoffwirtschaft und anderes, für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, für gute nachhaltige Arbeitsplätze und auch für unsere Unabhängigkeit im in internationalen Wertschöpfungs- und Lieferketten, dass die ganz essentiell sind und dass die sich in Form von guten Steuereinnahmen, Sozialabgaben der Beschäftigten und andere mehr zurückzahlen. Und deshalb kämpfen wir jetzt eben auch darum, dass diese Zusagen aus den Programmen auf andere Art und Weise gesichert werden können, weil wir von ihrer Notwendigkeit und Richtigkeit in der Sache überzeugt sind und bei allem parteipolitischen Getöse da weiß ich, dass beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU vielfach das ganz ähnlich sehen. Schauen Sie nach Schleswig-Holstein, wo der CDU-Ministerpräsident gerade heute in seinem Landtag ebenfalls die erneute Notlage für sein örtliches Sondervermögen ausrufen wird. Denn das ist einer der Praktiker und die wissen eben ganz genau, ohne Moos nichts los in einer globalisierten Welt, in der wir im Wettbewerb bestehen.
0: Aber müsste man nicht andererseits vielleicht jetzt auch eher sparen? Also FDP und Union fordern ja Kürzungen im Sozialbereich. Ist das mit der SPD zu machen?
1: Nein, das ist nicht mit der SPD zu machen. Natürlich kann man immer bei Beratungen gemeinsam irgendwo noch Punkte finden, zu Ineffizienzen drin sind. Auch die SPD ist gerne zum Beispiel bereit, Förderung für Heizungsaustausche für sehr reiche Leute, das hatten wir eh schon mal vorgeschlagen, nicht noch mit staatlichen Geldern zu unterstützen. Sowas kann man bestimmt finden. Aber wo die SPD sich klar und deutlich dagegenstellen wird, ist, wenn jetzt Leute kommen, denen der Sozialstaat schon immer ein Dorn im Auge war und die jetzt glauben, ihren Kampf gegen die gesetzliche Rente und damit die Alterssicherung von Millionen Menschen in Deutschland gegen das BAföG, die soziale Wohnraumförderung oder anderes ähm, zu Ende zu führen, Dafür sind wir nicht gewählt worden 2021 und dafür heben wir nicht die Hand, zumal es eben Alternativen gibt. Es ist nicht alternativlos jetzt zu sparen, bis es quietscht, sondern jetzt ist kluges, bedachtes Handeln gefragt.
0: Also keine Einsparungen, sondern kluge Investitionen und die Notlage erklären, das schlägt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert vor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Herr Kühnert.
1: Ich danke Ihnen.